0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。天气热的时候，我们喜欢来一碗爱玉，但是你知道吗？全世界只有台湾有爱玉，为什么就台湾有爱玉呢？爱玉是台湾特有种，它只有仰赖一只小蜜蜂，它叫做。爱玉小凤只有仰赖爱玉小凤来授粉，它才能够传宗接代。爱玉小凤它飞不出去台湾，让台湾成为爱玉的唯一产地。在今天的在台湾看到世界之最，我们来探索台湾独有的爱玉，还有他的好朋友爱玉小凤的故事。那么台湾人呢、哦？是幸福的哦，其他国家人想要吃爱玉门都没有，你必须仰赖台湾进口。台湾不进口到那个国家。他们就没有爱玉可以吃，所以在一百年前呢，台湾人就靠着爱玉来开始赚外汇。台湾的爱玉最早的文字记载出现在《台湾通史》的农业志这个里面。这是在清道光年间，有一位来自于福建的商人，他在嘉义大埔这个地方发现了这个消暑的圣品——台湾的爱玉。那么这个东西。在福建，在中国大陆没见过，他非常有意思，不知道怎么命名，于是他就用女儿的名字“爱玉”作为命名。那他开始也做起了爱玉的生意，而且把爱玉销到福建啊，销到广东啊。这就是早期爱玉被记录在台湾通史的一段历史，而爱玉开始出口出去也是从清道光年间开始的。当然，那个时候的台湾爱玉是野生的。嘉义大埔是什么地方呢？嘉义大埔就是要上阿里山的路上，大埔就是平地跟山地的一个交接处。那么我在几年前，我有一段时间，我长跑阿里山的邹族部落。我在策划《山海郡》的这条文化路径的时候，常去那个地方。阿里山的邹族部落就是在海拔大概一千公尺的地方。那个时候，每一次在山上的时候，非常喜欢来一碗爱玉，而且几乎每一家餐厅的饭后甜品一定就是爱玉。对于很多人，大家可能是在市场、在家里吃爱玉，但是您知不知道爱玉长成什么样子？很多人吃西瓜，以为西瓜是长在树上。那你知道爱玉是长在哪里吗？然后我也要问说，那你知不知道野生的爱玉，它到底是什么样子呢？爱玉基本上它是一个藤本爬藤的植物，它的气根呢会攀附在树干上面。在野生的时候，主要散生在台湾中央山脉很广大的这个原始林区，从低海拔到大概一千五百公尺的中海拔都可以看到它的存在。那爱玉它虽然是一个攀藤哦，但是它很需要阳光，所以它一旦攀上一棵树，它会很努力的要往树冠这棵树的树冠上面一直走，一直走，一直走，因为它必须需要阳光，它才能够开花结果。所以在野外、啊。一棵攀附在大树上的爱玉哦，如果在好的时节，候泥当的时候，大概一株爱玉可以结出三千颗的果实。好了，那问题来了，爱玉到底是怎么结果的？这个有趣的故事也在这个地方了。爱玉它很需要阳光，但是其实它也是一个很害羞的树。变成了生物的语言是什么呢？当它春天开花的时候，人们是看不到它的花的。艾玉从开花授粉啊，都是包裹在肚子里面的。这种被植物学者称为“隐花果”、隐藏的花果这种现象。那艾玉还有一个状态是，它有分公树跟母树。母树上面隐花果，它在肚子里面呢，它会长出了大概一两万朵的小花。大概在六月中旬的时候。躲在国内的这个小花就开始会授粉了，好结成爱玉籽。但是它藏在果实里面，这些小花被外壳给包住。到底谁来帮它授粉？又怎么授粉呢？大自然真是有趣。它虽然很害羞，但它也是有方法的。它在这个时候呢，当它的隐花果逐渐长大时候，它在它的屁股。就会轻轻的打开大概零点一公分的小缝，他把他的果实开了一个小门，他要等待他的好朋友进来。他的好朋友是昆虫界的好朋友，叫做爱玉小蜂。只要开零点一公分的小缝就可以了，因为爱玉小蜂是比蚂蚁。还要小的小风，很小很小很小的小风。爱玉小风呢，从那零点一公分的小缝钻进去之后，它就会在里面四处的爬动，然后授粉的过程就开始了。爱玉树因为借着爱玉小风的做媒，所以呢，它就会有很多的花粉，于是隐花果这个果实里面就会慢慢饱满了。好喽，第二个问题是，爱玉树需要。爱玉小风，这只小小小小小,小比蚂蚁还小的小风进去来帮他繁衍后代，但是问题，这个爱玉小风为什么要进去？你需要我，但我需要你吗？这就是我们在大自然界讲的共生现象。哈，爱玉树它能够帮助小风来传宗接代。刚才提到爱玉有分公树跟母树。爱玉的公树，它的果实当中的柱头被设计的比较短，所以小蜂的生殖器很容易就可以在里面产卵，然后孕育宝宝，就在这里寄生在这个地方。所以爱玉小蜂它是一种寄生的蜂。爱玉树，爱玉的果子需要小蜂进来，然后小蜂需要在公树的爱玉里面传宗接代、产卵。所以各有所需，两种都需要繁衍后代的植物跟昆虫。爱玉跟小蜂在大自然界的互利共生之下，他们形成了生死之交，他们成为了手帕之交。没有小蜂，爱玉是没有办法结果的；没有爱玉树，这些小蜜蜂是没有办法安全产卵，也没有办法安全的成长了。因为爱玉小蜂呢，它非常非常的脆弱，而且非常非常的 picky。它对生长的环境非常的敏感，很挑剔，即便是一点点烟味都会让它致命。它只认特定的植物的味道，它不是狼。狼后哦，它挑的，所以呢，它只帮爱玉来授粉，于是才会形成了全世界只有在台湾有爱玉小风，只有在台湾有爱玉树可以结成爱玉子。有了爱玉子之后呢，我们能吃到的爱玉不是那个爱玉子就能够吃到爱玉哦。这个爱玉子的发生呢，又进入第二个阶段。这个爱玉子呢，能够进到我们嘴巴呢，还有一个很特殊的状况：小风跟爱玉合作之下，那么就结成了小果实。那这个小果实呢，它有一个很特别的成分，叫果胶质。我们一般吃的爱玉就是这个小小的果胶，好，经过要揉啊、搓啊、加水之后，才会变成这颜色有点像玛瑙的这个爱玉。懂？我们一般的这个蔬果也有这种果胶纸。但是，所有蔬果中，这果胶质含量最高的就是爱玉，所以它不必经过冷冻，它在常温下就会自己冻结，所以它可以拿来做冰淇淋啊，这些都可以让我们的食品加工自然的添加来自于爱玉。它除了自己可以独立成为甜品，同时作为食品加工也是非常棒的一个材料。因此，它在商业运用上面就有了人类的需要跟依赖。话说到这里哦，丢一个问题，让大家理解跟想一想看哦。这个爱欲变成爱欲动，它是为了人类吗？这个形成是一个非常神奇的过程，它不结冻，不需要冷，不需要低温就能够结冻。那它是为了给人吃才变成这样吗？当然不是啦。他是为了活下去。我们再看哈，大自然里头所有的自然生态哈，大概都只有这三个字：为了活下去。所有的现象就是这三个字：活下去。能够活下去，或者能够让他的后代活下去，也就是传宗接代，基本上就是这三个字。我常说哈，这世界从不缺精彩，只缺探索。那为什么呢？爱玉果实它在成熟之后，它会开裂，开裂之后它的种子就会掉到地上，然后它就会吸收空气中的水分，形成了果冻的状态。那这个果冻状态能够让它有保水的作用，有保水作用等于就是为了这个种子制造比较有利的环境，能够提高这个种子的发芽率。所以说到尽头还是这三个字：为了活下去。果冻。的目的是让它能够有保水，能够让它的种子的发芽率能够提高。但是这个有趣跟独特的存在，也给了人们有了非常好的甜品的运用。那这就是我们今天吃爱玉的由来。那么我们在谈到这个爱玉，我们谈到了爱玉树跟他的好朋友爱玉小峰的故事的时候呢，我不知道大家在这个过程当中，平常对于大自然的接触多不多？整个地球其实就是一个非常巨大的一个共生体，除了我们在台湾可以看到爱玉树跟他的好朋友。孤僻的好朋友，飞不出去台湾海峡的好朋友，小风之外的故事，还有一个很特别的故事。哈，在南美洲有一种蚂蚁，它叫切叶蚁。切叶蚁跟真菌菌类互相依存的关系，它们共生了一千五百万年。我不知道大家有没有去过亚马逊河的丛林。我很多年前第一次去到亚马逊河丛林，本来想去看这些大嘴鸟，结果大嘴鸟没看到两只，倒是看到了千军万马的切叶蚁。这个真是让我开了眼界，而且非常非常的震惊。我走在亚马逊的这个林道里面，路嘛就咖啡色的这个褐色的路，然后就走着走着，就忽然就看到说：“哇塞！”咱们陆地有相遇到了一条绿色的线，这个绿色线是会移动的。这是什么东西？为什么会地上会有一条绿色的线？蹲下来看，才发现是一群蚂蚁，它们抬着树叶，已经被切割过的小树叶，它们扛着小树叶，像一列长长长长,长的军队，非常非常有意思。但他们为什么抬叶子呢？如果你了解或知道切叶蚁这个蚂蚁，那么它这个蚂蚁呢是很特别的，它是昆虫界的农夫，它会把切碎的这个叶片呢搬回去，它搬回草里面，它的蚁窝在地上，在地下的蚁窝呢，它种了很多真菌，那搬回去就是要喂蚁窝里面的真菌，它种真菌，为什么说它是昆虫界的农夫？那这些真菌呢会产生膨胀的菌丝之后呢，可以让这个切叶蚁采收作为小切叶蚁的食物了。不论是我们刚谈到的爱玉跟爱玉小峰的故事，或者是在美洲特有的切叶蚁跟真菌的故事，或者我们之前谈过的在河海交界处称霸的红树林，他们在逆境环境当中的生存学，当你钻进那个世界，都会发现不可思议的精彩。下次当我们在和爱玉的时候，感觉是不是会特别不同呢？特别会能够看到。这一碗甜品背后的爱玉树跟他的好朋友爱玉小凤的故事，可以看到这个地球共生的现象。这世界从不缺精彩，只缺探索。我们下次同个时间再见。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》Podcast。如果你是用 Apple p o c k e t 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。